0: Saludos mis amados hermanos, qué alegría, de verdad qué alegría poder compartir con ustedes la palabra del Señor desde la predicación. Estos días he estado compartiendo con ustedes desde como maestro, pero ahora pues tengo la oportunidad de compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con mi amada iglesia y me siento tan contento, me ha dado mucho trabajo. Mucho trabajo porque pues, he estado buscando la forma de hacerlo. Quería hacerlo en video y la realidad es que no me convence. Todavía tengo que trabajar un poquito eso. Pero quisiera compartir esta expresión de la palabra de Dios porque ustedes son mi iglesia y Dios ha puesto esto en mi corazón y es con ustedes que lo voy a trabajar. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que es Dios misericordioso y clemente. Quiero que tengamos una pregunta de fondo. ¿Qué significa ser un profeta de un Dios que es misericordioso? Wow, me parece que es un gran reto tratar de entender eso. Como la palabra es como es, es tan maravillosa, es tan rica, es tan, tan clara. Pues Dios puso en mi corazón una porción de Jonas para que entendamos la magnitud y la profundidad que una pregunta como esa puede tener te invito a que busques en tu Biblia estoy bien, leyendo en nueva traducción eh, actual, en el lenguaje actual eh, el capítulo 4 del libro de Jonás escuchen cómo dice la palabra de Dios Jonás se enojó muchísimo pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Ninive muy molesto le dijo a Dios yo lo decía, ya lo decía yo Dios, ya lo decía yo hiciste lo que pensé que harías aún cuando estaba en mi tierra por eso quise huir lejos de ti yo sé que eres un Dios muy bueno te compadeces de todos y es difícil que te enojes eres tan cariñoso que cuando dices que vas a castigar Después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso. Prefiero que me quites la vida. Y si vas a hacer así, mejor mátame. Dios le pregunto a Jonás, ¿qué razón tienes para enojarte así? Jonás salió de la ciudad y se fue a un lugar desde donde podía verlo todo. Luego... Cortó unas ramas y construyó un refugio para protegerse del sol. Se sentó bajo la sombra y se puso a esperar lo que iba a pasarle a la ciudad. Por su parte, Dios hizo brotar una planta. Esta creció y cubrió el refugio de Jonás. Así, Dios le dio a Jonás una sombra mejor para que se sintiera, para que no sintiera tanto calor. Jonás quedó muy contento con aquella planta. Pero después, Dios hizo que un gusano viniera al otro día y picara la planta. Esta pronto se secó. Y cuando salió el sol, Dios mandó un viento tan caliente que el pobre Jonás casi se desmayaba. Era tanto el calor que Jonás quería morirse. Por eso gritó, prefiero morir que seguir viviendo. Entonces... Dios le preguntó a Jonás, ¿crees que es justo que te enojes tanto porque se secó esa planta? Por, por supuesto que sí, dijo Jonás. Sin ella prefiero morirme. Dios le respondió a Jonás, ¿estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer? En una noche creció. Y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por la ciudad de Nínive? En esta gran ciudad viven 120 mil personas que no saben qué hacer para salvarse. Y hay muchos animales. Bueno, el Señor añada bendición a su santa palabra. Y que el Espíritu nos dé entendimiento de de aquello que Dios quiere decirnos en esta hora la historia de Jonás la que conocemos por los regulares la del pez que se lo traga en alta mar y que luego lo devuelve a tierra todo porque no quería hacer la voluntad de Dios pero además de esa historia que cantamos cuando niños con el corito de Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios además de ese, esa historia también Jonás es el antiprofeta, que no quiere ir a donde el Señor lo envía, ni decir lo que el Señor le manda. Así resulta ser el malo, mientras que los buenos son primero los marinos paganos y después los ninívitas agresores. Esta parábola nos revela asuntos de la naturaleza humana y la naturaleza de Dios que debemos detenernos a meditar y a reflexionar sobre ellos. Y de eso es que quiero hablar. Comienza el capítulo revelándonos que Jonás estaba totalmente indignado, indignado y molesto con Dios, porque Dios perdonó a gente que, ante el mensaje del juicio de Dios, se humillaron y se arrepintieron de sus malos caminos. Noé sabe, y lo dice así, me a así mismo, Jonás, perdón, Jonás, sabe, decía, ya lo decía yo, mi Dios, ya lo decía yo, hiciste lo que pensé que haría cuando estaba aún en mi tierra, por eso decidí quise huir lejos de ti. Yo sé que eres un Dios muy bueno, te compadeces de todos y es difícil que te enojes. Eres muy cariñoso que cuando dices que vas a castigar y después cambias de opinión y no lo haces. A mí me molesta eso. Wow. Era fuerte la indignación. ¿Pero por qué, por qué Jonás estaría tan indignado? ¿Quiénes eran la gente de Nínive? nínive se grabó en, en el conocimiento de la, una, de la humanidad. Por poco, además del asesinato, el saqueo, la supresión y la violación de los débiles por la guerra, y toda clase de violencia física. Cuando los ejércitos asirios regresaban a Nínive, con prisioneros a menudo los llevaban de un lugar a otro, guiados por cuerdas fijas, enganchos que traspasaban la nariz o los labios de los esclavos. El rey de Nínive a veces cegaba a sus cautivos por medio de ora darles los ojos con una punta de lanza. Otros prisioneros eran emparados o desollados vivos. Nínive era el corazón de una gran maquinaria militar que despiadadamente pulverizaba a todo estado y pueblo más débil. Wow. Verdaderamente el sentimiento de Jonás era real esa gente era mala y a veces eso es lo que nosotros vemos la maldad del ser humano la maldad que nos choca que nos afecta que nos margina esa maldad que grita más fuerte que su naturaleza misma los sentimientos de jonás eran tal que perdió de perspectiva la realidad de la misericordia de dios para sumergirse en un total desprecio a la vida óyeme Jonás ante la frustración deseaba morirse y cuando tuvo la experiencia su, su, su experiencia de, de, de vida su frustración y su coraje ante lo que estaba pasando era tan grande que cuando la, la planta que le daba sombra se secó él mismo expresó ya no quiero seguir viviendo me quiero morir Wow. Quizá tú que me escuchas, que estás ahí, puedes decir: Yo he dicho cosas semejantes. A veces por una tontería de sentido, como esa, porque a nosotros nos parecería una tontería, ¿verdad? Cuando lo vemos, que se secó la mata, que le daba sombra, o que se perdonó la vida de alguien porque se les predicó. Hay sentimientos que, que están dentro de nuestra naturaleza humana. A veces nos alegramos con el mal de otro. Porque creemos que se lo merece. Es la verdad. Es la verdad. A veces pensamos que las cosas malas le deberían pasar a la gente mala. Porque se las merecen. Pero eso no fue lo que Dios le enseñó a Jonás. Y nos enseña a nosotros. La respuesta de Dios es una confrontación para Jonás y para todos nosotros. Dios le respondió a Jonás. Estás preocupado por una planta que no sembraste ni hiciste crecer. En una noche creció y en la otra se secó. ¿No crees que yo debo preocuparme y tener compasión por ayudar la ciudad de nivel? En esta gran ciudad viven 120 mil personas que no saben qué hacer para salvarse. Hablar. Mis amados, de un Dios misericordioso no es una cosa simple. Es tan complejo como hablar del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es, mu es mucho, mucho más fácil decirlo que explicarlo. El libro de Jonás y Jonás como profeta nos confrontan con esa realidad. Porque la manifestación del amor y la misericordia de Dios hacia los ninivitas es y será algo difícil de entender para cualquier ser humano. Los ninivitas eran crueles, sanguinarios, malvados, pero Dios quiso enviarles un profeta para que tuvieran la oportunidad, escúchame, la oportunidad de arrepentirse. ¿Y saben qué? Se arrepintieron. Cuando tú lees esos capítulos anteriores, el rey mandó a ayunar a todo el mundo. Entendió la seriedad del asunto. Entendió la palabra de Dios. Es una confrontación. Hoy en día nosotros vemos a gente que se llaman ateos y todo ese tipo de cosas. Se llaman no creer en Dios. Pero ante la realidad de una crisis como el coronavirus, están mirando a los cielos y están mirando a Dios. Porque la realidad es que nosotros somos de Dios. Y es muy difícil que el ser humano se resista a la voz de Dios. Puedes rechazarlo, puedes rechazarlo, pero en su naturaleza algo le grita que pertenece a Dios, que hay un Dios que es capaz de escucharlo y transformar su vida. Jonas conocía muy bien al Dios al que le servía. Sabía que era capaz de perdonar al que se arrepiente de corazón sabía que era capaz de manifestar su amor al que se le acerca de corazón. La palabra dice y nos enseña que a un corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. Fue esa la razón por la que Jonás huyó, porque no todo lo que hace Dios, lo que hace nuestro Dios y Salvador, es comprensible a nuestro entendimiento. A veces tú quisieras que Dios hiciera cosas, cosas Porque ese es tu sentimiento, pero no necesariamente es el sentimiento de Dios. No necesariamente es lo justo para, para el que está padeciendo por ignorancia, por distanciamiento de Dios. Por eso es que este tema es tan difícil. Porque ese Dios misericordioso que nosotros hablamos, esa misericordia sobrepasa nuestro entendimiento. La invitación que te hago hoy es a que reflexiones en tiempos de coronavirus en el Dios que tú conoces. El Dios que tú conoces es capaz de perdonar al pecador, de transformarlo, de, de manifestarle su misericordia. Porque lamentablemente en estos tiempos hay un montón de creyentes declarando sobre la gente que el juicio de Dios los está atacando, que eso es obra de su vida pecaminosa, porque ellos se sienten protegidos por la sangre de Cristo y a los demás, bien, gracias. Pero ese no fue el caso de esta enseñanza bíblica, que está en la Biblia que tú y yo tenemos como palabra de Dios. Si bien es cierto que nuestro Dios es amor por el fuego consumidor, nosotros no podemos arrancar, en nuestro libro sagrado está la experiencia que vemos con Jonás y eso mis amados nos tiene que llevar a una reflexión profunda, este no es tiempo no es momento de estar mirando a la maldad de los seres humanos este no es tiempo para eso este es tiempo de que la humanidad conozca a través de los hijos de Dios el amor y la misericordia del Señor que nosotros sepamos al Dios al que nosotros le servimos y salgamos que de nuestros labios salgan palabras de amor y de misericordia aún contra aquellos que nosotros sabemos que hacen las cosas mal hechas como pasaba con los ninivitas que eran crueles y sanguinarios pero Jonás sabía en lo profundo de su corazón que gente como esa sin conocimiento de Dios Dios también los perdona que si por casualidad les diera como humillarse delante de Dios, Dios no los va a despreciar. Wow, ¡Qué gran enseñanza nos da Jonás en, en este pequeño libro tan grande, tan grande, del Dios que nosotros le servimos. Espero que sea el Dios que tú conoces, un Dios que en este tiempo te dé sabiduría y entendimiento, nos dé sabiduría y entendimiento. Para ayudar a los que están en oscuridad. Que no saben cómo salvarse. Que el Señor nos ayude. A lograr esa gran proeza. En el nombre de Jesús. Te bendigo mi hermano. Si sí, mi hermana. Sigue confiando en el Señor. Y preparándote. Porque cuando salgamos de aquí. Cuando se acabe esto. Nos espera mucho trabajo por hacer. Que el Señor me los bendiga rica y abundantemente amén